0: Boa tarde, boa tarde, Marco Melo sou eu. Sejam bem-vindos ao programa Independência, a voz da recuperação do dia 28 de março de 2021. Falamos aqui sobre alcoolismo, dependência química, também conhecida como adicção, outras dependências e codependência, a doença da família. Sim, a família também é afetada quando tem o um usuário de álcool ou drogas dentro de casa. O seu relacionamento disfuncional com este adicto ou este alcoólico acaba gerando na família, nos familiares, uma síndrome também conhecida e tratável, chamada codependência. Muito legal, vamos dar início ao programa, primeiro vamos tocar aquela música que eu toco sempre para vocês, The Flanders, Um Dia Perfeito. Legal, você ouviu The Flanders Um Dia Perfeito aqui na Alternativa FM 106,3. Se você quiser participar do programa Independência, manda um zap zap aqui pra gente. 99650 1063 e participe, mande sua pergunta. Né? A gente tenta responder dentro do possível. Se eu não conseguir responder hoje, eu garanto que vou perguntar para os universitários e na semana que vem eu trago sua resposta bem feitinha. Beleza? Beleza. Viu? Agora vamos, eu vou disponibilizar para vocês um artigo científico muito interessante. Chama-se Drogas e Saúde na Imprensa Brasileira. Uma análise de artigos publicados em jornais e revistas. Esse, esse artigo ele foi escrito pela Ana Regina Noto, Murilo C. Batista, Silene Tefaria, Solange Anapo, José Carlos F. Goldarros e Elisaldo Carline. Ok? É muito interessante, vocês vão ver que bacana. Saúde Pública é um artigo do Rio de Janeiro. O tema drogas envolve várias questões que vão além da saúde, como por exemplo tráfico, violência, delinquência, aspectos morais, entre, os, entre outros. Dessa forma, a população recebe pelos meios de comunicação informações contraditórias em alguns aspectos. Um evidente descompasso diz respeito ao conjunto de informações sobre drogas ilícitas, maconha, cocaína, crack, entre outros, em comparação às lícitas, álcool e tabaco. De um lado, a população recebe uma série de informações sobre a violência relacionada ao tráfico e sobre os perigos das drogas. E de outro, é alvo de sofisticadas propagandas para estímulo da venda de bebidas alcoólicas e de cigarro. Neste contexto, estes grupos de drogas, semelhantes em vários aspectos farmacológicos, passam a ser encarados de modo distinto pela opinião pública, gerando posturas extremamente incoerentes sob a ótica de saúde. Além dessa questão, também merece destaque um posicionamento histórico da mídia sobre as drogas ilícitas. No fim da década de 70, em função do movimento norte-americano de guerras às drogas, e da carência de estudos epidemiológicos brasileiros, a imprensa nacional começou a divulgar uma série de especulações sobre uma suposta explosão do uso de drogas ilícitas, como maconha, cocaína, ácido lisérgico, heroína, crack, sobretudo entre estudantes brasileiros. Nos primeiros estudos epidemiológicos realizados no Brasil no fim da década de 80, mostraram que, até aquele momento, a realidade era muito diferente da alardeada pela imprensa. O número de estudantes usuários de substâncias ilícitas era relativamente pequeno e estável. No entanto, alguns anos mais tarde, no início da década de 90, os números de usuários de drogas ilícitas de fato começou a aumentar, passando a justificar um posicionamento um pouco mais alarmista. Esses números cresceram imensamente após o ano 2000. O fato de a imprensa ter alardeado um aumento do uso de alguns psicotrópicos anos antes de acontecer poderia ser encarado de várias maneiras. A mídia como indutora do uso, incentivando o uso pelo excesso de informações. A mídia como indicador epidemiológico teria sido capaz de detectar um fenômeno antes que esse fosse mensurado é, pela epidemiologia, e poderia se tratar de um mero acaso, com fatos relativamente independentes, sem relação direta de causa e efeito, entre outras possibilidades, no entanto, uma vez que ainda não são raros os estudos científicos sobre a informação que a imprensa vem divulgado sobre o tema. Torna-se difícil estabelecer um paralelo de comparação adequado entre a imprensa e a epidemiologia relacionada ao uso de psicotrópicos. Portanto, considerando a importância da mídia na área da saúde e além disso, a carência de estudos sobre o tipo de informação que vem sendo divulgado sobre drogas, torna-se fundamental a realização de pesquisas que busquem subsidiar discussões sobre o tema. Neste sentido, o presente estudo por objetivo analisar as informações veiculadas ao longo desse tempo nos principais meios de comunicação escrita no Brasil sobre a saúde relacionada ao uso de drogas. Muito legal, essa é a introdução, a introdução do estudo que eu vou disponibilizar para vocês. Daqui a pouco eu vou continuar com essa, com esse estudo. Agora vamos ouvir aquele rap rap que eu tenho tocado aqui pra galera, o rap da recuperação.
1: O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições, lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS. Porque graças a você, a mensagem chegou em mais um lar destruído. Em mais uma vida, dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje, eu aprendi a lutar contra essa doença, ainda que seja um dia de cada vez. Só por hoje, eu tenho a certeza que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. Glória a Deus! Só por hoje eu posso me apoiar em vocês, meus companheiros. Até que eu possa caminhar sozinho.
2: Vou te reger.
1: da me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer as diferenças É
2: defesa armadura, sei que protege minha vida Seja feita a sua vontade, é o que a gente precisa Obrigado pela minha família Obrigado pelos companheiros Obrigado pela sala aberta Por estar em nosso meio Por me mostrar meu real tamanho Fundo de poço Dar a vida a quem não merecia
1: De novo, de novo Por me pegar em teu colo Por debaixo das suas asas
2: Manifesta seu amor E alguém que não vale nada
1: E foi dentro da sala Que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade Reconquistei o respeito Os evites essenciais Pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro E nem se culpar pelo passado É hoje que vou te resistir Vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem Só por hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim Só por hoje, só por hoje É hoje que vou te resistir Vou te é. rejeitar
2: É hoje que
0: Muito bacana esse rap, eu não sei quem que canta, nem quem é o autor dessa, dessa música, quem fez e tal. A gente recebeu pelo WhatsApp e estamos disponibilizando porque tem tudo a ver com a pegada do programa Independência. Vamos continuar aqui com o um artigo que a gente está trazendo aí para a galera sobre a ótica da imprensa em relação às drogas. Foram contados 502 artigos que estavam de acordo com as especificações estabelecidas para o presente estudo, ou seja, artigos que envolviam o tema drogas dentro da perspectiva da área da saúde. Os artigos sobre drogas representaram 7% do total de artigos relacionados à saúde. Cerca de um terço das manchetes não mencionavam nenhum psicotrópico em especial utilizando termos gerais como drogas, tóxicos, vício. Entre as demais, o tabaco foi o psicotrópico destacado com maior frequência, 18,1%, seguido de, de derivados da coca, 9,2%, maconha, 9,2%, álcool, 8,6% e anabolizantes, 7,4%. Alguns psicotrópicos, embora usados com frequência pela população, apareceram em um número muito pequeno de manchetes, como foi o caso dos ansiolíticos, 0,8%, e dos solventes, 0,2%, um único caso, inclusive com valores muito inferiores comparados a drogas menos usadas no Brasil, como a heroína, 2,9%, e os alucinógenos, 1,4%. A grande maioria, 90,8% dos artigos foi extraída de jornais, os quais em geral são diários e de abrangência estadual, predominantemente nas regiões sudeste, 72,5%, em especial nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e sul, 8%. Apenas 9,2% dos artigos eram de revistas, as quais, em geral, são mensais e de abrangência nacional. Cerca de metade dos artigos estava apresentada em um quarto de página, 51,2%. Seguida dos artigos de meia página, 20,5%. Também foram observados artigos de página inteira, 12,5%. Algumas notas, 9% e alguns artigos de duas ou mais páginas, 6,6%. As fontes das informações citadas nos artigos foram diversificadas, sendo frequentes os depoimentos de profissionais, 60,4% de médicos, delegados educadores, entre outros, e ou especialistas na área de estudo, 41,2%, assim como pesquisas científicas, 53,4%, leis e ou políticas públicas, 26,1% e depoimento de usuários, 17,7%. A maioria dos artigos mencionou ao menos uma fonte nacional, mas aproximadamente metade referiu também fontes internacionais, na maior parte pesquisas e políticas. Os artigos em geral referiam-se a mais de uma fonte, muitas vezes mesclando relatos de profissionais e ou especialistas sobre determinado acontecimento, com dados de pesquisa, leis ou depoimentos de usuários. Para os psicotrópicos, tanto lícitos quanto ilícitos, a maioria dos artigos privilegiou os prejuízos decorrentes do uso, 80,3%. A única exceção foi a maconha, para a qual predominaram artigos referentes aos benefícios terapêuticos de seu uso, 54% dos artigos sobre a maconha. A dependência foi a consequência para a saúde, mencionada com maior frequência, citada em cerca de metade da amostra, 46%. Outros prejuízos também foram apresentados, como violência, brigas e roubos, 9,2%. Síndrome de abstinência 8%, HIV, AIDS 6,8%, overdose 5,8%, acidentes de trânsito ou trabalho 5,6%, entre outros. No que diz respeito aos benefícios, o uso terapêutico foi o mais frequente, citado em 58 artigos, 11,6% do total, os quais, na maioria... Versavam sobre medicamentos, ansiolíticos, anfetaminas, entre outros, ou sobre substâncias da maconha. Foram variadas as intervenções citadas como alternativas para lidar com o uso indevido de drogas. O tratamento foi a intervenção mais citada, 33,5% dos artigos, sendo a internação e o uso de medicamentos as opções mais frequentes. Os aspectos relacionados à legislação foram comentados em 26,0% das matérias. A prevenção, mencionada também em 26% dos artigos, na maioria das vezes foi apresentada vinculada ao ambiente escolar e privilegiando a informação como medida preventiva. Entre os poucos artigos que mencionaram a redução de danos. 6,8% predominaram temas sobre a prevenção da transmissão do HIV. Para a repressão, citada em 23,5% dos artigos, os enfoques se dividiram entre repressão ao tráfico barra traficante e ao uso barra usuário. A ênfase emocional. Embora os jornalistas escrevam textos aparentemente isentos, é notória a tendenciosidade dos temas abordados. Essa ênfase se torna mais evidente nos textos elaborados por outros profissionais e ou especialistas, advogados, médicos, delegados, entre outros, os quais incluem seus julgamentos pessoais, retratando a situação de forma alarmante, usando expressões como «trata-se de um abismo», «o uso de drogas é um bom exemplo do horror», por um psicanalista por exemplo né? e o flagelo da droga por um economista entre outras artigos sobre cigarro a maioria das manchetes dos artigos sobre o tabaco fez referência a danos como por exemplo os malefícios do fumo, do fumo estado de Minas Gerais morte pelo tabaco que cessará, diário do comércio filho de fumante sofre mais de asma, o globo também foram frequentes os artigos sobre políticas antitabagistas, dicas ou tratamentos para parar de fumar. Por exemplo, Serra aperta o cerco contra fumantes. Ministério processará fabricantes de cigarro, zero hora, sem fumaça. Técnicas mais eficientes para abandonar o cigarro, veja o que fazer para largar o cigarro, boa forma. O trabalho foi apresentado como prejudicial em quase todos os artigos, sendo que a dependência e as complicações orgânicas, especialmente pulmonares e cardiovasculares, foram as consequências mais citadas. As intervenções destacadas foram relacionadas à legislação, em geral voltada para o aumento da restrição ao uso, mas vários artigos também comentavam sobre o tratamento e a prevenção. Os fumantes foram caracterizados nos artigos como adultos, alguns adolescentes, de ambos os sexos, dependentes do cigarro, sem a definição de classe social ou grupo específico. Artigos sobre bebidas alcoólicas. A maior parte dos artigos enfatizou os riscos apresentando manchetes como Beber sim, sem exagero, revista Corpo a Corpo. Álcool reduz a fertilidade feminina, o tempo. Sinal vermelho para alcoolismo e no trânsito, Gazeta Mercantil. As consequências prejudiciais mais citadas foram dependência, acidentes e violência em geral. Também foram frequentes os artigos sobre dados epidemiológicos. 65% de alunos de escola pública bebem. Dimenstein e Klaus, o tratamento do alcoolismo, a pílula promete combater o alcoolismo, Zolini. Alguns artigos destacaram os benefícios do vinho, vinho reduz a taxa de colesterol, Moreira. Na maioria dos artigos foi observada a presença de personagens caracterizados, em geral, como adultos, de ambos os sexos e sem definição de classe social ou grupo específico. A relação dos personagens com o álcool foi variada, com casos de embriaguez, em geral relacionadas a acidentes, abuso, dependência e ou uso recreativo. A intervenção mais citada foi o tratamento do alcoolismo, mas também foram observados artigos sobre legislação e prevenção. Artigos sobre maconha. Os conteúdos... Dos artigos relacionados à maconha foi muito diferenciado dos demais, em comparação ao sobre cocaína. Em grande parte das matérias, a maconha foi apresentada como uma droga relativamente segura ou até mesmo benéfica. No caso dos artigos que mencionaram a possibilidade de seu uso terapêutico, algumas das manchetes que exemplificaram essa postura foram... A Organização Mundial da Saúde adverte, maconha é menos prejudicial do que o álcool e o tabaco. Isto é, descoberto os benefícios da maconha, Diário Popular, Califórnia vai distribuir maconha para doentes, o Globo, um remédio extraído da maconha, Jornal do Brasil. Poucos artigos apresentaram personagens, as intervenções mais mencionadas foram aspectos legais, 32,6%, em especial os debates sobre descriminalização da maconha. As fontes de informação, na sua maioria, foram de origem internacional, 86,9%, obtidas de relatórios, pesquisas científicas e ou políticas. Artigos sobre derivados da coca, cocaína, crack e merla. Os derivados da cocaína foram alvo de um grande número de artigos, os quais enfatizaram os prejuízos do uso, exemplificados como cocaína aumenta o risco ao coração, correio brasiliense, os perigos do crack, Soares, ou a fama que virou fumaça, Veloso, sob a dependência do crack do ex-cantor Rafael do Conjunto Polegar. Também foram vários os artigos Sobre o aumento do consumo na população. Cresce o consumo de cocaína e de crack em Curitiba, Aumenta o consumo de merla em Brasília. O Estadão. Ou outros temas. Droga pode aumentar. Droga pode ajudar viciados em cocaína. Folha de São Paulo. Entre outros. Cerca de metade das matérias apresentou personagens caracterizados em geral como adultos. Alguns adolescentes e crianças. E quando privilegiado algum sexo com predominância do masculino. Também foi observado que, quando definida a classe social, foram mais frequentes as classes baixa e ou média baixa, envolvendo, sobretudo, a população de rua. Normalmente, a relação dessas pessoas com a droga era de dependência. As intervenções mais frequentes foram as relacionadas aos tratamentos para dependência de cocaína, 45,6%. Em geral, mencionando indivíduos que estavam em tratamento ou repressão, 34,8%, especialmente sobre apreensões. Artigos sobre anabolizantes Embora os anabolizantes não sejam classificados como psicotrópicos, os artigos sobre essas substâncias foram incluídas no presente estudo, em função de seu potencial de abuso. Os artigos destacaram o aumento do uso e os riscos dele decorrentes entre atletas que buscam a droga para obter um melhor desempenho, por vaidade. Algumas manchetes foram As drogas que fortalecem, embelezam e matam. O Globo Os riscos do uso de anabolizantes. Os adolescentes consomem muito. Mulheres apelam para anabolizantes. Anabolizante é uma bomba perigosa. Os anabolizantes representam a categoria com maior frequência de personagens, inclusive com fotos de atletas. Estes, em geral, foram caracterizados como adultos esportistas. Não foi observada definição de classe social e, para os artigos que definiram o sexo, a predominância foi o do masculino. As intervenções mencionadas ficaram apenas no campo da legislação e ou da repressão, a maioria das vezes em função da detecção de anabolizantes entre esportistas, doping. Não foram observados comentários sobre medidas preventivas ou de tratamento. Artigos sobre anfetaminas e anoresígenos O número de artigos sobre anfetaminas foi relativamente pequeno comparado ao consumo dessas substâncias pela população. No entanto, os artigos denunciaram um aumento do uso mediante manchetes, como consumo de anfetaminas cresce 1.400%. As anfetaminas foram apresentadas como alternativa para o tratamento da obesidade. Saiba mais sobre o novo remédio para emagrecer. E alguns artigos mencionaram possíveis prejuízos à saúde, especialmente à dependência. O remédio é opção e dilema para o obeso. Inibidores de apetite, perigo para o cérebro. Em geral, os artigos foram acompanhados de personagens caracterizados como adultos de ambos os sexos, sendo menção ao sexo feminino, superior à observada por demais psicotrópicos, sem classe social definida e que fazem uso terapêutico dessas substâncias. Quanto mencionadas, as intervenções na maioria foram referentes à repressão ao comércio. Artigos sobre heroína Dos 15 artigos divulgados, 10 foram veiculados em um único mês, fazendo referência a uma suposta explosão do uso de heroína no Brasil. O papel da droga foi apresentado como prejudicial, com enfoque no desenvolvimento de dependência na síndrome de abstinência e nos riscos da overdose e da AIDS. Discussão Vale ressaltar que o presente estudo envolveu apenas artigos sobre drogas e saúde. As matérias que abordavam exclusivamente apreensões de drogas, prisões e ou situações de violência relacionadas ao tráfico não foram contempladas. Portanto, o número total de artigos sobre drogas não está completo, em particular no que diz respeito às drogas ilícitas, como a cocaína, o crack, a maconha, que são alvo de numerosos artigos sobre o tráfico. Outra peculiaridade que merece consideração diz respeito ao perfil da amostra obtida, a maioria dos artigos foi extraída de jornais veiculados no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, indicando a maior frequência de matéria sobre o tema nos meios de comunicação desses estados. Por outro lado, essa distribuição desproporcional também acarreta a necessidade de uma leitura criteriosa dos dados obtidos no presente estudo, os quais não devem ser generalizados para o Brasil. O retrato da situação sob a ótica da imprensa brasileira. As drogas mais frequentes nas manchetes foram tabaco, 18,1%, derivados de coca, 9,2%, maconha, 9,2%, álcool, 8,6%, com o menor destaque para anfetaminas, 3,2%, ansiolíticos, 0,8% e solvente, 0,2%. No entanto, quando levamos em conta. A prevalência do uso de drogas na população, o quadro é diferente. O álcool é o psicotrópico mais consumido pela população brasileira e o responsável pelos maiores índices de problemas decorrentes do uso. Contexto este que justificaria sua primeira colocação no ranking da imprensa. Em relação aos solventes. Estudos realizados entre populações jovens, estudantes do ensino fundamental e médio e jovens em situação de rua, têm demonstrado um consumo elevado. No entanto, somente 9% dos artigos mencionaram essas substâncias, dos quais apenas um destacou um solvente o lança-perfume em sua manchete. Paralelamente, os estudos epidemiológicos também têm indicado um consumo abusivo de determinados medicamentos psicotrópicos, sobretudo de anfetaminas e ansiolíticos. Todavia, a frequência de artigos sobre esses psicotrópicos foi relativamente pequena. Embora não seja possível estabelecer a frequência ideal de artigos, ao menos seria esperado que houvesse uma distribuição mais equilibrada compatível com os indicadores epidemiológicos. No entanto, os psicotrópicos ilícitos acabam ofuscando o panorama de consequências decorrentes dos lícitos. Vale lembrar ainda que não foram considerados os artigos sobre o tráfico de entorpecentes, o que determina um número ainda maior de artigos sobre as drogas ilícitas. Essa desproporção reflete-se diretamente na percepção da população, distorcendo as crenças relativas ao uso de psicotrópicos no país. Infelizmente, essa visão ofuscada parece não ocorrer apenas entre a população leiga, atingindo diferentes segmentos, alguns deles inclusive responsáveis pelas políticas públicas. A ênfase emocional estampada nos artigos jornalísticos, é outro fator que merece atenção, principalmente por ter sido observada com maior frequência nos textos de especialistas que lidam com a questão no seu cotidiano, advogados, médicos, entre outros. Esse dado é um indicador do quanto o discurso sobre as drogas recebe um tom emocional nos mais diferentes setores da sociedade. No entanto, essa ênfase não parece ser particularidade ou peculiaridade das drogas ilícitas na imprensa brasileira, sendo observada para os psicotrópicos em geral, inclusive medicamentos, também em outros países. Substâncias psicotrópicas e as ondas de intolerância versus tolerância Um dos resultados interessantes do presente estudo refere-se à observação de estereótipos diferenciados para cada categoria de psicotrópico. Por exemplo, a heroína é apresentada na imprensa brasileira como um suposto problema crescente no país. A cocaína como um problema já instalado, responsável por inúmeros casos de dependência e de violência. E a maconha como uma droga relativamente segura, de uso consumado e aberto, para negociações na legislação relativa ao seu uso. Esses diferentes enfoques merecem uma reflexão histórica, uma vez que, ao longo dos anos, os psicotrópicos parecem sofrer ciclos de tolerância e intolerância, que variam de acordo com o contexto histórico e social. Voltando cerca de 100 anos na história, encontramos um retrato muito diferente do observado no presente. No início do século passado, o vinho de coca do Peru era amplamente usado como medicação revigorante e a heroína era comercializada livremente como sedativo para tosse. Já o álcool sofria sua pior onda de intolerância norte-americana, a qual culminou na famosa lei seca. Nos anos subsequentes, essa postura foi sendo modificada e por volta da década de 80, foi observada em diversos países uma onda de intolerância acentuada em relação a algumas drogas, especialmente cocaína, heroína e maconha. Nos Estados Unidos, as guerras às drogas chegou a ser prioridade de governo. Os dados obtidos no presente estudo mostram que essa onda de intolerância acentuada ainda impera para algumas drogas em particular para os derivados de coca, cocaína, crack e merla. A mídia geralmente apresenta essas drogas associadas a casos dramáticos de dependência ou situações de violência, somados a uma tendência de crescimento do consumo. No que diz respeito à maconha, por volta da década de 70, os artigos eram exclusivamente intolerantes, inclusive associando o seu uso a atividades politicamente subversivas. No entanto, voltando aos tempos atuais, observamos um processo gradativo de tolerância, abrindo espaço para debates sobre a descriminalização e o uso terapêutico. Esse novo discurso é saudável, uma vez que propicia um debate menos emocional e mais realista da questão, mas requer cautela no que diz respeito à sua interpretação. Embora o assunto seja a descriminalização, esta muitas vezes é interpretada como liberação e apesar de a ciência ponderar o uso médico controlado de algumas substâncias presentes na cannabis, muitas vezes a imprensa brasileira, Generaliza para o uso social da droga Usando manchetes como Descobertos os benefícios da maconha No diário popular Maconha contra o derrame Época Entre outras Nesse sentido, uma vez que a droga Ainda é considerada ilícita no Brasil E portanto os meios para sua aquisição São clandestinos A dupla mensagem Proibição enfática versus discurso de tolerância, pode soar de forma confusa, especialmente entre os jovens. Por outro lado, vale comentar o destaque da imprensa a um suposto início do consumo indiscriminado de heroína no país. Por meio de manchetes como heroína, passa de mito a ameaça no real no Brasil. Ao contrário, os estudos epidemiológicos até então realizados não apontaram nenhum dado que pudesse fomentar tal alarde. Neste sentido, poderíamos levantar pelo menos duas hipóteses para explicar essa divergência. A imprensa e alguns profissionais da área poderiam estar utilizando referências ainda não mensuráveis pela epidemiologia, como, por exemplo, um uso restrito a determinados estratos sociais, ou poderíamos estar diante de um mito a mídia como instrumento de prevenção. Os dados epidemiológicos recentes sugerem o fracasso das intervenções preventivas até então estabelecidas no Brasil, especialmente no que diz respeito às drogas ilícitas. O consumo de algumas drogas, sobretudo a maconha e a cocaína, cresceu bastante ao longo das últimas décadas. Essa constatação sugere a necessidade de implementação de outras alternativas preventivas ainda pouco exploradas. Apesar de diversos estudos apontarem os limites das intervenções preventivas puramente informativas sobre o uso de drogas, parece ser inegável a importância de seu papel. Os meios de comunicação têm prestado auxílio a vários programas de saúde seja por meio de informações jornalísticas ou de campanhas publicitárias elaboradas com essa finalidade específica. No entanto, quando se trata do uso indevido de drogas, os recursos da mídia vêm sendo pouco estudados e explorados como instrumentos de prevenção. E, portanto, merecem maior atenção, uma vez que a utilização de tais recursos, aliada a outras medidas de prevenção podem representar interessante alternativa a ser considerada nos próximos anos. Dentro desse contexto, torna-se essencial o estabelecimento de parcerias entre os profissionais interessados, em particular jornalistas e especialistas, em prevenção ao uso indevido de drogas, para que se possa abrir debate sobre a questão. Muito legal! Esse foi então o artigo né, que, científico, um estudo muito bacana, muito profundo sobre as drogas e saúde na imprensa brasileira, uma análise de artigos publicados em jornais e revistas. Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, Departamento de Psicologia da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Muito legal. É só, assim, o, como que o programa Independência analisa esse, esse artigo, né? A imprensa realmente tem um papel muito importante na divulgação e na prevenção de drogas. Inclusive, este programa que vos fala nesse momento, o programa Independência, surgiu justamente como uma luz no fundo desse túnel. É, a gente acredita realmente que o jornalismo pode servir como meio de informação para que as pessoas saibam que caminho tomar a respeito de álcool e droga. Porque é, hoje em dia, com a internet, com toda essa gama de informações que nós temos atualmente, não dá para a pessoa falar que foi enganada e que não sabia que as drogas eram prejudiciais. Ou que, olha, eu não sabia que o álcool era tão perigoso. Enfim, né? O programa Independência vive batendo aqui na tecla do álcool. É a droga mais perigosa que tem. Ela desenvolve, assim, é, altos índices de, de toxicidade e, e estraga, ela arrebenta com as famílias, né? De 12%, 13% das pessoas... Vão desenvolver, né? Que provaram álcool, vão desenvolver o alcoolismo. E quando a gente fala de 12%, para cada alcoólico, existem uma fa, existe uma família ao lado dele, né? Então vamos pensar numa família média aí, de quatro pessoas, né? Um marido, uma mulher e dois filhos. Uma família pequena ainda, né? As famílias são até maiores que isso. Mas vamos calcular aqui, só para você ter uma ideia do tamanho do problema, né? Se 12% das pessoas você multiplica esses 12% para as pessoas que são envolvidas com o alcoolismo dessas pessoas, então é 12 vezes 4, né? 12 vezes 4 já é muita gente, galera. Olha, vamos pensar aí, 80% mais ou menos das pessoas, nossa, é muita gente, é mais da metade da população sofre com o alcoolismo de seu familiar. Então o próprio alcoólatra, claro, né? E a sua família está sofrendo aí. E, e muitas vezes apesar de estar sofrendo por falta de informação ou pelos próprios efeitos da doença, da codependência, assim, os codependentes acabam acobertando as presepadas do seu alcoólatra, né? Então, não, bem, esse até que está diminuindo, né? Ou então, ah, meu filho não bebe tanto assim, ele bebe só socialmente. Porra, o menino tá aí arrebentando, bebendo pra caramba, e essa, essa doença só tende a aumentar, porque é uma doença progressiva, incurável e fatal. Porém, olha a luz no fim do túnel, existe recuperação, existe como parar essa doença. E o jeito que o programa Independência entende, aliás não foi mencionado nesse artigo científico que a gente leu, mas ele fala de imprensa e a gente é, realmente não tem muitas coisas a respeito disso na imprensa mas são os doze passos de alcoólicos anônimos os doze passos de, de, de narcóticos alcoólicos, naranon alanon, no caso dos familiares existe luz nesse, nesse túnel sim e o caminho é tortuoso é difícil, mas tem como estacionar essa doença maravilha, maravilha Agora vamos aí pra mais uma musiquinha aí de recuperação e já já a gente volta.
3: Pode pegar leve, hein? <risos> lá, lá, o cara chegou aqui, ó. Ah, é? E que você lá, lá, pra lá. Passa diferente, companheiro, passa diferente. Passa diferente, companheiro, passa diferente. Você chegou precisando. Agora justifica Dizendo que tá na pior Não pratica passo Não passa o lixo Não faz o café Não abraça recém-chegado Só faz o que você quer Passa diferente Passa diferente Se torna mais Diferente, companheiro, passa diferente.
0: Está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação Para participar Ou tirar suas dúvidas Ligue 3492 3717 Ou então pelo WhatsApp
3: 996501063 Se você acha que já ouviu tudo Isto é só o começo
0: Esquina Pastelícia. Venha saborear os mais deliciosos pastéis de capivari. Carne, misto, palmito, carne com queijo, queijo, calabresa picante, pizza, frango com catupiry, frango com queijo, carne, bacon e cheddar, frango, bacon e cheddar, Romeu e Julieta, doce de leite e o delicioso Chocolícia, Avenida José Aniquino 222, esquina da Avenida Piratininga, Centro Capivari, telefone 993566853, é o nosso WhatsApp, aceitamos todos os cartões. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, voltamos com o Programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu antes dos intervalos... Aquele sambinha que eu recebi anonimamente. Eu não sei quem são os autores, nem são, quem são os cantores. Se por acaso você souber é, dessa. Tivesse informação, por favor, mandar aqui um zap zap aqui para a Rádio Alternativa. Para a gente poder dar créditos a quem de direito é. Maravilha, maravilha. Agora voltamos é, com as temáticas do Julião. Isso mesmo. Vamos. É, disponibilizar duas temáticas do Júlio hoje, a primeira ela, ele vai falar sobre maturidade emocional então com vocês, Júlio César Butti, falando sobre o programa de 12 Passos dos Anônimos
2: nós vamos falar de maturidade emocional e da importância do programa de 12 Passos no amadurecimento esse momento que nós vamos estar juntos eu acho que é um momento muito ímpar e um momento muito importante para a vida de vocês. Eu gosto muito de estar junto com um grupo de mulheres porque foge aos contextos a qual eu vivi. Então, como eu vivi dentro de parâmetros onde a compreensão masculina trazia uma ideia de que o homem não chora, é, o homem tem que ser o provedor, o homem, ele é o superior, todos esses conceitos me comprometeram muito na minha trajetória para que eu amadurecesse. Eu nunca tinha percebido que homem chora, homem sente, homem não é o cara que é provedor. Vários dos é, enigmas que eu trouxe na minha trajetória na minha existência são decorrentes da minha falta de percepção de quem eu sou eu acredito que muitas de vocês meninas aqui hoje reunidas muito do que vocês desconhecem de vocês é por parte de vocês não saberem como que foi a trajetória de vocês quem que eu sou aonde eu me, me encontro agora né da onde que eu vim para onde eu estou e daqui para onde que eu vou o que vão me, me dar aqui onde eu me encontro então quando eu me dei conta de que me faltava amadurecimento emocional e eu só me dei conta disso quando eu compreendi a importância do programa de 12 passos na minha vida é que eu pude entender aonde que eu cheguei eu cheguei a um estado de desespero cheguei a um estado de loucura que me fez, na minha trajetória, me comprometer de uma forma muito profunda. E aí hoje, eu olhando a minha esposa, eu olho o filho da minha esposa, eu olho o irmão da minha esposa, eu olho é, o pai da minha esposa, eu olho a mãe da minha esposa, eu olho vocês, e olhando o outro ser humano, aqueles que estão mais próximos de mim, que é a minha família, e olhando a vocês, meninas, que estão um pouco mais distantes, mas fazem parte da minha história, porque eu sou portador da mesma doença que vocês são portadoras, eu passo a me amadurecer em relação às minhas vontades, eu me amadureço em relação às, à minha forma de pensar, eu me amadureço em relação a entender aonde que eu cheguei. Porque eu vou olhando o outro, eu vou entendendo a trajetória do outro, eu vou compreendendo como que o outro está fazendo na sua história e eu vou entendendo aonde que eu cheguei. Porque foi assim que eu fiz. Eu fui passando na minha história, eu fui passando na minha trajetória sem me ver. E o outro, se ele não tiver alguém para olhar ele, o outro vai passar na história dele, na trajetória dele, sem se ver. É impossível se enxergar sem uma próxima pessoa junto. Ninguém se conhece se não tiver o outro que vai é, mostrar àquela pessoa que está sem se conhecer o que está se passando na vida dela. E hoje eu consegui entender isso falando com um amigo, quando ele me falou assim, você amadureceu com o programa, Júlio, e você se utiliza disso hoje para olhar as outras pessoas e entender quando que as outras pessoas não amadureceram. E aí você enxerga em alguns pontos comuns de algumas pessoas, mesmo que elas não se conheçam, mas os pontos são muito próximos, que ambas estão se amadurecer em algumas situações da vida delas. E quando você percebe isso, você se sente muito incomodado, né, Júlio? Eu falei muito. Ele falou, então, eu também, por causa que o meu filho e minha filha, meu filho tem 11, minha filha tem 15 quando eles estão na casa da minha ex-mulher, a minha ex-mulher não, não permite que eles experienciem, que eles tenham que passar as experiências do dia a dia da vida. Então eles acabam nem colocando a comida no próprio prato. Eles acabam não entendendo que tem que se tirar o prato de cima da mesa e colocar na pia. Então eles não amadurecem para que quando eles venham a ter uma idade que signifique que eles tenham que viver sozinhos aonde se encontrarem eles possam passar por aquele momento que eles têm que estar sozinhos e, e quando ele começou a me falar isso me veio vocês na mente esse grupo de mulheres que eu estou agora a qual eu entendo que muitas é, não tiveram o processo do amadurecimento, o esclarecimento do amadurecimento e aí com isso, quando vocês se encontram sozinhas, aonde vocês se encontram, vocês têm dificuldade para lidar com o momento que está se apresentando. E os passos podem fazer essa diferença, como assim fez na minha vida. Quando eu entro no programa de 12 Passos, eu entendo que alguma coisa é, ali se mostrava diferente do que todo o processo, toda a trajetória que eu fazia até chegar naquele momento. Todo o meu processo, toda a minha trajetória de, de tentar me entender, a qual acabei chegando ao estado de desespero por não me compreender, e aí eu fui fazer o uso de álcool e de droga, todo esse processo é, findou-se na dependência química. Me tornei um dependente químico, alcoólico, usuário de, de inúmeros tipos de droga, tentando encontrar uma saída para o que eu sentia, então o que eu sentia era muito ruim, eu sentia uma ausência paterna, eu sentia uma ausência materna, eu sentia que eu não era bonito, eu não era bem quisto na escola, eu sentia que as pessoas não estavam afim da minha companhia e todo esse processo de auto-rejeição vinha é, também muito da minha baixa estima, que já vinha muito antes de entender o que seria o processo da rejeição que eu manifestava, quando eu já olhava para as pessoas e tinha uma compreensão que essas pessoas não gostavam de mim. Vinha muito antes disso. E aí o programa me fez ficar mais lúcido em relação que eu fui usar álcool e drogas para tentar encobrir tudo isso, para tentar não sentir tudo que eu sentia. Então o programa foi me amadurecendo e quando eu chego para fazer um tratamento, eu chego desprovido ainda de amadurecimento. E aí dentro do espaço eu me sinto muito sozinho. E o me sentir muito sozinho não me dava condição de participar de nada, nem da laboterapia, nem de fazer um arroz, nem de lavar um prato, nem de limpar um banheiro, nem de arrumar uma cama. Porque eu sempre tive pessoas para fazer isso para mim. A minha mãe não me deixava amadurecer. A minha mãe, na ânsia de fazer com que o Júlio desse certo, ela me prejudicou profundamente. E o meu pai também na ânsia de fazer o Júlio ser um cara maravilhoso, um, um, um bom empresário, um cara sensacional, ele me condenou, ele me fez me tornar uma pessoa fadada a sofrer de comparações, por que, que o outro tem, por que, que eu não tenho. Então eu sempre fui uma pessoa muito voltado para a ideia de fama, prestígio e poder. E se existem coisas que o programa nos mostra que vai me afastar, do que o programa tem a oferecer, é fama, prestígio e poder. Então, veja que quando eu adquiri a fama do drogado, o prestígio de acreditar que eu tinha droga e vendia droga, e o poder, que foi o dinheiro que eu ganhei com o uso de álcool e de droga, isso acabou por me afastar cada vez mais da possibilidade de entender o que me faltava, que me faltava amadurecer, então, de uma certa forma, os caras que eu convivia me apoiavam a, a viver dentro de uma falsa realidade que eu era o cara que tinha droga, que eu era o cara armado, que eu era o cara que matava, que eu era o cara que fazia. E, na verdade, com isso eu fui construindo uma imagem, um personagem, que, sem amadurecimento, nunca conseguiria é, quebrar esta imagem. E eu preciso quebrar essa imagem. Eu preciso deter isso. E para deter isso, eu preciso do programa. Sem o programa eu não detenho nada. Sem o programa eu vou alimentando esta imagem de uma pessoa que não existe aonde eu estiver. Então se eu estou no centro de tratamento, eu fico com a imagem daquela pessoa que chegou ao centro, mas que não mostra a sua inferioridade, não mostra seus medos, não mostra que não se aceita fisicamente, não mostra quem é mas que traz a imagem do criminoso, do bandido, que traz a imagem é. que, de alguma forma, as pessoas que me olham acham que eu sou aquilo. E eu preciso parar isso, porque se eu não paro isso, eu não amadureço. E eu preciso amadurecer para entender que o cara que chega ao programa, a garota que chega ao centro de tratamento, é uma pessoa muito fraca. É uma pessoa que, de uma forma muito singela sofre de uma fraqueza, que se não for vista esta fraqueza, essa fraqueza não vai ser tratada, não vai haver amadurecimento nessa fraqueza, e essa fraqueza vai condenar essa pessoa a acreditar que ela não é merecedora de nada, que ela não é capaz de atingir os objetivos que ela tem que atingir. E o programa me faz compreender os objetivos que eu tenho que atingir, o programa me elucida. Então eu, quando eu olho a minha família, como eu falei para vocês, quando eu olho vocês, meninas, quando eu olho alguns amigos no grupo anônimo, quando eu olho as pessoas na rua, e eu percebo que as mesmas estão cometendo algumas gafes na sua história, na sua própria trajetória, e que essa gafe só vai ser vista uh, à frente, de uma forma bem longitudinal, quando a pessoa a qual está recebendo esta GAF, seja seu filho, seja o seu pai, a sua mãe, seja quem for que está junto com você, onde te falta amadurecimento, para que você perceba que o que você está fazendo com aquela pessoa naquele momento, você está por condenar ela de forma longitudinal. Então, quando eu entendi isso, eu me esclareci. Eu, me, eu evoluí na realidade, né? Eu consegui entender o que, que o programa me oferece. Foi muito importante para mim. E aí eu caiu a ficha, pum! Falei, cara, agora eu estou entendendo. E aí quando esse meu amigo me falou, cara, minha esposa não deixa meus filhos evoluírem, meus filhos experienciarem, eu entendi que se eu não deixar as pessoas experienciarem, se eu não deixar as pessoas buscarem um grau de evolução, ou com o erro delas, ou com o acerto delas, eu vou ser uma pessoa que vou ficar a sofrer dos horrores desta doença. Pois o horror desta doença, chamada adicção... É, me manter aprisionado dentro de uma maneira de pensar aonde eu acredito nessa maneira de pensar e essa maneira de pensar me aprisionou por mais de 20 anos e eu não posso continuar sendo uma vítima uma presa fácil desta doença eu preciso combater esta doença e a única forma que eu tenho para combater esta doença é com o programa ou eu permito que este programa me amadureça para que eu entenda que eu quero com que as coisas aconteçam sempre da minha maneira, com que as coisas, o, o final, o resultado final de tudo que eu quero da minha maneira é porque eu visualizo um benefício próprio, ou eu amadureço com o programa para que eu interprete o que esse programa tem a me oferecer, ou eu estou fadado ao resultado final, que é sofrer dos horrores da doença, o horror desta doença a qual eu estou fadado, se eu não me tratar, se eu não amadurecer, é chegar ao tal estado de desespero que eu cheguei sem entender que eu era portador de uma doença progressiva e incurável de fins fatais, que foi fazer o uso do álcool e da droga. Então as meninas que aqui se encontram, neste momento, precisavam entender consigo própria aonde eu cheguei. O que, que eu almejava dentro do processo da minha edificação, da minha existência? Qual era a ideia que eu tinha para a minha própria pessoa? Eu esperava ser mãe, eu esperava ser filha, eu esperava ser amiga. O que, que eu esperava? Porque se eu não amadurecer no sentido de entender qual era a minha ideia, eu vou ficar dentro desse local que eu me encontro, desse grupo de mulheres, sem entender nem mesmo por que eu cheguei aqui e obviamente quando chegar o momento de eu sair desse grupo eu não vou saber para onde eu vou e nem mesmo o que eu tenho comigo a qual eu levo comigo que chama-se 12 passos para tentar usar isso em áreas da minha vida pois eu vou voltar a ao cerne da minha existência que é a minha família eu vou voltar as questões sociais, eu vou voltar ao meu profissional, eu vou voltar para onde eu já me encontrei, onde eu já estive. E se eu voltar para onde eu já me encontrei, onde eu já estive, sem amadurecimento, eu com certeza irei retornar aonde eu me encontro agora. Se agora eu me encontro no centro de tratamento, é para cá que eu volto de novo. Se aqui fosse o um sistema carcerário, preso eu estaria novamente. Se aqui fosse um leito hospitalar, nesta cama eu estaria deitado para ser tratado de alguma enfermidade. Então, enquanto eu não amadureço, enquanto eu não cresço, enquanto eu não experiencio, enquanto eu não me permito entender o que este programa tem a oferecer, eu não sei quem eu sou. E se eu não souber quem eu sou, isto que estou sendo não vai deixar de existir, eu não vou me modificar e eu não vou entender por que, que meu pai me comprometeu tanto, por que, que minha mãe me comprometeu tanto e hoje, por que, que dentro da sociedade que eu vivo eu me encontro tão comprometido. Então eu queria agradecer muito a vocês, pois hoje eu estou num momento muito bom de reflexão em relação ao amadurecimento que o programa me trouxe. Me trouxe a condição de reconhecer que meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus educadores, as pessoas que assim conviveram comigo desde a minha infância, a ideia deles era que eu não viesse a sofrer, mas eles não tinham ideia que eu tinha que experienciar, que eu tinha que passar, que eu tinha que viver a cada momento que se apresentasse em minha vida, os sentimentos que eu viesse a tê-los e como os mesmos, de uma certa maneira, me impossibilitaram com que isso acontecesse, eu hoje sou resultado do meu passado. Eu sou o futuro do meu presente, porque eu não tenho futuro ainda. Se no meu presente eu não amadurecer, o meu futuro eu vou ser o resultado desse presente, que vai ser igual ao meu passado, que me trouxe até onde eu estou agora. Queria agradecer a todas as meninas que estão aqui pela chance que vocês estão dando a vida de vocês. É ímpar, é uma chance ímpar, vocês não vão ter outra. Obrigado e bons momentos.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Legal, voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí duas na sequência do Ira. Primeiro, é assim que me querem. E a segunda, Flerte Fatal. Ambas as músicas têm tudo a ver com a pegada do programa Independência. Fala sobre dependência química, né? Legal. Antes das músicas, você ouviu o Júlio César Butti falando sobre maturidade emocional. Maravilha. Agora vamos ouvir o Julião de novo. E isso, Júlio César Butti vai dar sua segunda temática temática do dia, falando sobre é, o motivo de estar aqui, aqui no programa de Doze Passos, obviamente. Com vocês então a segunda temática do dia.
2: Obrigado aí pelo momento e pela oportunidade de poder falar do programa. Existe uma possibilidade grande para aquelas pessoas que vão viver o que o programa tem a oferecer de reconhecer o motivo que o programa veio fazer parte na vida da pessoa. Esse motivo se dá quando eu venho acreditar em algo. E o que, que eu tenho que, eu, Júlio, vir acreditar? No que está funcionando para o outro. O que me traz até onde eu chego é justamente o que me impede de ver o que está funcionando para o outro. É o meu ego. É a minha exigência é a minha rigidez esse ego rígido que impõe e exige ele me impede de entender o que está funcionando para o outro e o que está funcionando para o outro pode vir a funcionar para a minha pessoa então quando o outro traz que o que funciona para ele é uma filosofia de vida que não me exige muito, mas me exige com que eu entenda como que esta filosofia de vida vai trabalhar na minha vida. Pois eu tive uma trajetória no meu uso de drogas, que antes de eu ter contato com o uso de droga, eu tive um tipo de trajetória, onde eu sobrevivi a esta trajetória, a esta vivência. E depois eu passo a viver dentro de uma trajetória com o uso do químico e passa a sobreviver dentro dessa trajetória através do uso do químico. Então, antes de eu chegar ao uso do químico, eu vivi uma trajetória que envolveu mágoas, ressentimentos, tristezas, depressões e angústias. Então, de quando eu me conheço, jovenzinho, até quando eu tenho contato com a droga, o que eu me recordo desta trajetória, são momentos até que felizes, não são momentos somente de dor e angústia e sofrimento. Mas depois que eu tive o contato com o uso da droga, até o contato que eu tenho com o programa, o que eu consigo me recordar é que muito do que eu vivi nesta trajetória, eu sobrevivi para poder manter-me dentro do uso da substância. Então quando eu saco isso, eu entendo aonde que está a trajetória do programa. A trajetória do programa se encontra dentro de uma parte muito pequena, que fala na literatura dos grupos anônimos como uma parte pouco vista e pouco olhada pelas pessoas que têm a doença da adicção, que é a negação. Então eu quero entrar em recuperação, negando a trajetória que eu trago comigo, aonde esta trajetória, eu, para manter ela viva, eu passo a viver para usar droga e usar droga para me manter vivo nesta trajetória. É algo tão profundo que eu nego que eu me tornei ladrão. Porque para mim, ser ladrão é roubar dinheiro. Mas eu roubei um negócio que não tem dinheiro que pague. Eu roubei a paz do espírito, roubei o amor, roubei o sossego, roubei a calmaria. Eu roubei uma série de virtudes dos meus pais, dos meus amigos, dos meus educadores. E isso aconteceu muito antes do teu contato com a droga. Então na minha trajetória, da minha infância, eu já trazia um comportamento a qual a exigência e a imposição desse comportamento já era regido pelo meu egocentrismo. Eu era pequenino e já era extremamente egocêntrico, extremamente no intuito de dominador, de possessivo, onde eu acreditava que as coisas tinham que ser da minha maneira. Então, na época, eu me recordo que tinha o chute, mas tinha o Bamba, e eu tinha que ter o bamba, porque que chute era a coisa que os maloqueiros que tinha Eu tinha que ter o bamba. Eu não olhava as situações como um par de tênis. E depois, quando eu tenho contato com o químico, eu também não olho as situações as quais se apresentam na minha trajetória, que eu passo a viver aquelas situações para poder na trajetória que eu me encontro, que é do uso do químico, manter esta trajetória em funcionamento, em ativa. Então eu preciso sacar, eu tenho uma trajetória no programa que me mostra que o programa vai funcionar para mim como funcionou para os outros. E como que o programa funcionou para os outros? Por mágica? Não. Por osmose? Não. Funcionou pela prática. Então se eu não tiver prática no programa, a minha trajetória dentro do programa já se mostra ineficaz. Porque eu não estou usando o que outras pessoas usaram na própria trajetória de vida para poderem entender o que as mesmas fizeram que chegou ao ponto do ápice que é o estado de desespero na vida, onde ao uso do químico, ao uso da droga, ao uso de qualquer substância psicoativa, estas pessoas, assim como a minha pessoa, encontrou uma forma de se libertar daquela trajetória que vinha sendo construída na vida da própria pessoa. Então, eu preciso entender, eu busco ir para um outro país, fugir de quê? Para quê? Eu não quero é assumir a minha trajetória no país que eu estou. Eu busco ir na favela, cheirar cocaína, fumar maconha, beber pinga, porque eu não quero, no local que eu me encontro, sentir a trajetória que eu causei para mim e aonde eu me encontro, eu teria que resolver aquilo. Então esse processo é o processo que eu preciso entender sobre a trajetória que o programa me oferece. não, eu, de uma forma ineficaz, vou ter em mãos o programa e não vou usar o programa na minha trajetória. E aí eu tenho que compreender que a minha trajetória, as minhas escolhas, a minha egocentricidade, a minha exigência me conduziu, me fez um movimento para que eu chegasse ao estado de desespero aonde eu cheguei. Só que o meu estado de desespero primeiro aonde eu cheguei foi dentro de um sistema de tratamento. Ali eu me vi em estado de desespero. Eu não sabia que estado de desespero já era a trajetória de vida que eu vivia, a qual eu sobrevivia nela para fazer o uso do álcool e das drogas, para que assim eu não olhasse a trajetória de vida que eu trazia comigo. Então eu comecei a acreditar, quando eu cheguei num centro de tratamento, que ali eu tinha chego num estado de desespero, que aquele local era uma desgraça para mim. Olha onde que eu cheguei. E na verdade, aquele local que eu tinha chego, seria o início de uma nova trajetória da minha vida, pois eu iria pegar o que o programa dos grupos anônimos, chamado 12 Passos, teria para me transformar na trajetória que a partir daquele vocal eu pudesse usar o que o programa me oferece. Pois o programa funciona para tantos outros, por que, que não iria vir a funcionar para mim? Mas o programa só não funciona para mim, o programa se mostra eficaz. Mas para o Júlio, ele não é eficaz quando eu não enxergo a trajetória que me trouxe até o programa. Porque na minha trajetória... O que me faz chegar ao estado de desespero, que foi quando eu cheguei ao centro de tratamento, achando que ali era o total desespero, e na realidade o total desespero já se apresentava na minha trajetória de vida muito antes. O uso do químico foi uma forma de anestesiar a minha história. E eu preciso entender que as situações externas, elas até de uma certa maneira acabaram por fazer uma composição para me agradar, para me favorecer, para me beneficiar. Mas essa composição não mudou minha trajetória. O que muda a minha trajetória, dentro do que o programa tem a oferecer, são os passos. Por isso que é tão complicado uma pessoa entrar em recuperação. Porque ela vai ter que entender que existem passos específicos para mudar uma trajetória que é construída não por causa do uso de álcool e de droga, mas é construído por causa de uma egocentricidade, de uma exigência, de uma imposição. Então eu, fui, eu, eu sou um ser que eu virei ladrão. Hoje eu não tenho roubado mais, mas eu tenho comigo que me tornei ladrão, porque a minha trajetória mostra que eu roubei a esperança, mostra que eu roubei a paciência, mostra que eu roubei a calmaria, mostra... Que eu fiz inúmeras atrocidades de fundo emocional com outras pessoas, que como eu nunca tomei contato disso, depois eu roubo carro, roubo moto, roubo bicicleta, roubo tênis, roubo dinheiro. E eu não entendo por que, que eu me torno um ladrão de roubar o tênis, ladrão de roubar o chinelo, ladrão de roubar a carteira, a bolsa da minha mãe. Porque antes de ter me tornado um ladrão nesta trajetória em prol do uso do álcool e de droga, eu já tinha me tornado uma pessoa que de uma forma abusiva roubava o bem-estar do outro. Então, caramba, eu quero me recuperar da doença da adicção ou eu quero parar de usar, de usar droga? Porque se eu quiser só parar de usar droga, o programa vai funcionar para mim? Vai, mas não de forma eficaz. Ele vai ser somente no álcool e na droga vai ser paliativo, isso mesmo. E é bacana quando eu entendo que usar de forma paliativa, eu não entro em recuperação. Eu somente paro com aquilo que eu acredito que era o que estava me causando a dor no momento. Por isso que eu tenho que entender que quando eu roubo um dinheiro da bolsa da minha mãe, roubo um tênis de alguém, roubo uma camiseta de alguém, roubo um chinelo de alguém, o devolver é paliativo, eu preciso assumir, somente quando eu assumo é que eu uso o que o programa tem a me oferecer. Porque existe um passo que também é específico para isso, que é o quinto passo, onde eu admito para mim, a pessoa, para Deus e para outros seres humanos, uma natureza exata. Qual a natureza exata? Eu vou admitir ali que eu sou invejoso, eu vou admitir ali que eu tenho ganância... Eu vou admitir, admitir ali que eu tenho inveja, que eu tenho é, é, uma síndrome de baixa estima e que eu não acredito que o outro é merecedor do tênis, ou do chinelo, ou do boné que eu roubei do outro. Que quem deveria ser a pessoa que deveria ter o tênis, o chinelo, ou o boné, seria eu. É, a incapacidade de conseguir. Então, essa troca, esse momento... É ímpar. Então, quando eu sou convidado por um grupo para mim falar, eu preciso entender do que eu estou falando. E eu preciso entender que tem uma trajetória dentro do programa que eu tenho que viver. lá. Se eu não viver essa trajetória que tem dentro do programa, eu sou um cara que estou fadado a sofrer dos horrores da doença da adicção. O uso do álcool e da droga é o resultado final desta doença. Então eu não estou falando que eu estaria fadado a ter problema com o álcool e com a droga. Eu vou ter problema com a doença. Por isso que os sintomas da doença, que se mostram no primeiro passo, se mostram em 11 tipos diferentes. Justificação, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desveixo, degradação e assim vai. Eu estou fadado se eu não entender a trajetória do programa, a sofrer dos horrores da doença. Pois dos horrores do álcool e da droga, eu já sofri também. Que são as vezes que eu acabo por vomitar por tanto beber. São as vezes que eu tive parada cardíaca de tanta droga que eu cheirei. São as vezes que eu tive problemas de ordem pulmonar, falta de ar, por causa de tanto crack que eu fumei. Eu tive diarreias contínuas por causa de comprimidos que eu tomei esperando ficar alucinado, xaropes que eu tomei esperando sentir uma sensação diferente. Então esses horrores, que acabaram de uma certa forma sendo de forma física, eu já conheço os mesmos. E eu preciso compreender aonde que eu me torno fadado a sofrer dos horrores da doença da adicção, sendo que os sintomas da doença se mostram a partir de uma parte muito pequena a qual eu não quero tomar contato, que é a negação. Pois, falar da grandiosidade, do que eu justifico, do que eu razonalizo, do que eu questiono, do que eu transfiro, essa parte é muito fácil, porque são expressões que têm uma dimensão grande. Agora, e a dimensão gigantesca, avassaladora que é, o que eu nego? Sou portador de uma doença, cara, não sou portador de uma deficiência moral. E dentro desta doença, algumas deficiências morais vão se tornar de ordem patológicas. Eu me torno um mentiroso patológico, eu me torno um abusador patológico. Eu me torno uma pessoa gananciosa de forma patológica. Eu me torno uma pessoa extremamente adoecido dentro de parâmetros da doença, a quais a trajetória do programa, uma vez usado na sua totalidade, vai ser extremamente eficaz para parar o maior problema de todos os problemas que eu já tive, Dentro de uma vida... A qual eu sobrevivi... Dentro desta vida... Para manter vivo... Uma vida... De adicção ativa... Eu preciso no mínimo... Ter essa percepção... Porque se eu não tiver essa percepção... Eu estou fadado... Fadado... Condenado... A sofrer dos horrores da doença... Vou chegar ao óbito? Sim... Mas antes de chegar a este óbito... Que seria um prêmio à minha vida eu vou passar por um processo de grande humilhação. Será que eu tenho capacidade para suportar esse processo de grande humilhação? De ser chamado pela minha mãe, pelos meus amigos, pelos meus vizinhos de incapaz, de ser chamado de ladrão, de ser chamado de drogado, de ser chamado de vagabundo? Eu tenho capacidade para passar por isso? Ou eu vou me sustentar nessa trajetória desta realidade, através do que eu já vinha me sustentando antes, e agora quando eu chego a uma oportunidade ímpar, que é o programa, algo que é eficaz para deter a doença da adicção, agora que eu chego a essa oportunidade ímpar, eu não vou deixar ela ser eficaz por parte da minha egocentricidade, por parte da minha imposição e da minha exigência, eu preciso realmente mudar a minha maneira de pensar senão eu não vou desfrutar do benefício que o programa tem a me oferecer. Então, para mim, é muito importante ter sido chamado para vocês e trazer como foi a minha trajetória, porque eu só vou deixar com que esta trajetória não se repita a partir de agora que eu me encontro em sobriedade há 25 anos, se eu interpretar através da trajetória do programa que diz, falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram o que está funcionando para eles, se eu interpretar, o que é que está funcionando para esses caras, que estão falando para que eu não faça da maneira que eu estou fazendo, o programa. É isso que está funcionando para eles. Então eu queria agradecer muito pelo convite, agradecer por poder falar sobre isso. Obrigado. Obrigado.
0: Vamos apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Estamos de volta com o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu Júlio César Bude falando com propriedade sobre o programa de Narcóticos Anônimos. Muito legal. Agora, eu vou disponibilizar para vocês mais um estudo do Dr. Ronaldo Laranjeira, exatamente. Perguntas e respostas para o doutor Ronaldo Laranjeira. Doutor Ronaldo é médico, psiquiatra, dono da cadeira de psiquiatria da Unifesp de São Paulo e fundador da UNIAD, Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas. Doutor Ronaldo, como a dependência se desenvolve? Resposta, a própria palavra desenvolvimento demonstra que estamos falando de um processo. Não existe nenhum fator que determine de uma forma definitiva quais pessoas ficariam dependentes do álcool. Assim como nós, nunca saberemos de um grupo de crianças quais deles fumarão cigarros a ponto de se tornarem dependentes da nicotina. Na realidade, trata-se de uma combinação de fatores que contribuíram para que algumas pessoas tenham maiores chances de aumentarem o consumo de álcool ou começarem a experimentar drogas em algum período de suas vidas. Este consumo excessivo, e constante seria a condição necessária para o começo da dependência. Dependência significa que o ato de usar uma droga deixou de ser uma função de ter uma função social e eventual prazer com o uso da substância e passou a ficar disfuncional, um ato em si mesmo. A pessoa progressivamente estará perdendo a sua liberdade de decidir se quer ou não beber ou usar certa droga. Ela ficará muito à mercê da própria dependência em determinar quando usar a droga. Pode-se identificar o comportamento de algum dependente por alguns critérios propostos pela Organização Mundial da Saúde. 1. Um, padrão de consumo diário ou na maioria dos dias da semana, principalmente se o uso da substância ocorrer ao longo de várias horas do dia. 2. Sentimento de necessidade de uso da substância 3. Preferência do uso da substância frente a outros comportamentos 4. Uso de altas doses da substância com diminuição dos efeitos iniciais 5. Aparecimento de sintomas físicos e psicológicos decorrentes da falta da substância Doutor Ronaldo, quais são as principais complicações do uso de drogas? Resposta. A dependência de uma droga é somente uma das complicações possíveis. Na realidade, uma droga pode causar efeitos negativos e não precisa causar dependência. O LSD, por exemplo, é uma droga muito perigosa, pois causa alucinações e desorganização mental, mas não causa dependência. Cada droga tem a sua especificidade e o seu potencial de dano. Pergunta para o Dr. Ronaldo Laranjeira. A pessoa dependente pode parar de usar droga sem nenhuma consequência? Resposta. A. Álcool. Após um período de beber excessivo, uma diminuição do consumo ou perda pode produzir o que chamamos de síndrome de abstinência o álcool é um depressor do sistema nervoso após o desaparecimento do álcool no organismo que leva somente algumas horas o sistema nervoso tem um efeito de rebote e o indivíduo apresenta o oposto do efeito do álcool ou seja ansiedade tremor inquietação sudorese Existem algumas condições específicas e mais graves que ocorrem quando as pessoas param de beber. As três mais importantes são: 1. Um, convulsões. 2. Delirium tremens. 3. Alucinose alcoólica, que são as alucinações auditivas que incluem sons como os cliques, rugidos, barulhos de sino, cânticos e vozes. B. Cocaína. Após o uso crônico da cocaína e com o desenvolvimento da dependência, o sistema nervoso fica num estado de excitação constante. Quando a pessoa para de usar a droga, alguns sintomas aparecerão como uma reação rebote a esse uso crônico. São os chamados sintomas de abstinência da cocaína. Estes sintomas teriam duas fases. Fase 1. Duração de 1 um a 3 dias após a parada do uso Onde ocorre depressão, ansiedade, irritabilidade, falta de prazer, fome e vontade de uso de cocaína Gradualmente o desejo pela cocaína diminui e a vontade de dormir fica mais intenso Fase 2 Duração de 1 a 10 semanas O desejo intenso pela cocaína se mantém com irritabilidade, ansiedade e falta de prazer. Progressivamente, a memória dos efeitos negativos do uso da cocaína começam a desaparecer e o desejo tende a ficar mais forte, sobretudo em contato com o mesmo ambiente onde usava. O paciente faz um contraste entre a falta de prazer que ele experimenta no momento com o prazer obtido durante o uso da droga, ocasionando uma situação de risco importante para a recaída É importante notar que estes sintomas são um fator de risco para a recaída Mas de forma nenhuma ameaça a segurança do paciente Existem algumas drogas que diminuem a intensidade destes sintomas Como por exemplo os antidepressivos Tratamento Doutor Ronaldo, o que é tratamento? Resposta o abuso de drogas ocorre ao longo de um período de tempo. É um desenvolvimento, um processo. Uma forma de entendermos graficamente este processo é de uma espiral para baixo. A pessoa começa a experimentar drogas, além da experiência prazerosa que a pessoa tem, a pessoa começa a experimentar algum tipo de problema. Muitas vezes o próprio usuário não nota esses problemas, ele acha que está em controle e que usa a droga quando quer mas começa a ocorrer um acúmulo de problemas as prioridades de vida começam a mudar a escola e seus compromissos ficam de lado e a presença nas aulas e as provas perdem sua obrigatoriedade a vida familiar com suas obrigações tornam-se um tormento e fonte de brigas a saúde física e mental é desconsiderada de qualquer forma Todos esses fatores acabam ocorrendo e se somando, fazendo com que a pessoa entre num ciclo vicioso para baixo, onde as drogas, com seu potencial de dependência, é o principal fator ligando esses eventos num processo de deterioração, onde a pessoa, pela dependência, vai ficando cada vez mais impermeável à influência ambiental. Para entendermos o que é tratamento, temos que entender esse processo, pois a visão do, do de tratamento é também um processo. Deveríamos buscar o oposto, ou seja, uma série de mudanças que pudesse levar o indivíduo a uma espiral para cima. A partir de um certo momento, motivar o usuário a parar de usar drogas, buscar uma nova percepção e atitude em relação às drogas, com o objetivo de que ela possa aproveitar a vida de uma forma mais plena e pelas mudanças positivas, desencadear uma espiral para cima. Uma mudança positiva dando oportunidade para uma outra mudança positiva. É o que chamamos de um círculo virtuoso, onde coisas boas chamam coisas boas. Portanto, tratamento deve ser considerado dentro de uma ampla gama de ações que vai desde o envolvimento familiar, tentando ajudar o usuário a abandonar as drogas e buscar ações positivas, afastamento do grupo no qual a pessoa consumia drogas, qualquer atividade de envolvimento com novas formas de relacionamento social, novos grupos, novas religiões, novos empregos, etc. Grupos de autoajuda e até ajuda profissional, propriamente dita. Bacana! Então essas foram as perguntas e respostas para o psiquiatra Doutor Ronaldo Laranjeira, obrigado doutor Ronaldo por essas por essas respostas aí que com certeza muitas pessoas é, têm essa dúvida doutor muito obrigado. Como vocês puderam ver existem é, vários efeitos né da de, de colaterais do uso de drogas e várias nuances no tratamento, nos tratamentos é, sobre a dependência, né? Em cima da dependência. E o, 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 no último, na última linha aqui da, da, da última resposta do Dr. Ronaldo, ele fala de grupos de autoajuda. E eu gostaria de focar um pouco mais nessa parte da resposta dele, porque na minha opinião e na opinião do programa Independência, os grupos de autoajuda ou grupos de ajuda mútua como são conhecidos os grupos anônimos, de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, no caso das dependências de álcool e droga, e Naranon e Alanon, para os familiares que estão prejudicados com a convivência disfuncional. Que, que, que convivência não é disfuncional quando você tem um usuário de álcool e ou, outras drogas em casa? Exatamente, esses grupos se provaram como o tratamento mais eficaz contra a dependência química e a dependência alcoólica. O, os programas de ajuda mútua do AA e do NA para usuários de álcool e drogas se, mostra, se mostram muito eficazes. Inclusive o doutor Drauzio Varela falou que a medicina não tem tanto poder sobre um alcoólatra do que outro alcoólatra dentro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. É, é, o próprio doutor falou isso aí. E é verdade mesmo, dentro dos grupos você tem o apoio de outras pessoas que passaram por problemas semelhantes e que conseguiram, encontraram uma saída. Né? Então, não tenha dúvida que na, no quesito recuperação, nada melhor do que os 12 passos de AA e de NA, Narcóticos Anônimos. Bacana, bacana. O programa Independência vai ficando por aqui. Esperamos você na pro, no próximo domingo, né? Pra gente falar mais um pouquinho sobre álcool e droga e trazer à luz esses assuntos que são tão tabu na nossa sociedade. Mas que, assim como os monstrinhos somem, né? Quando você coloca uma luz em cima deles, é. Os nossos monstros pessoais somem quando a gente coloca... Uma, um holofote iluminando eles, né? Por isso que falar sobre os problemas evita que nós adoeçamos. Muito bacana, muito bacana. Eu vou deixar aqui meu abração pro Seu Noel. Me ligou ontem, Seu Noel. Grande abraço. Seu Noel tá, tá sóbrio aí há só 33 anos. É um grande exemplo aí de recuperação na cidade de Capivari. E também mandar um abraço e um beijão para todos os companheiros e companheiras aqui da nossa região, Capivari, é, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Salto, Itu, Tietê, Piracicaba. Nossa, todas essas toda essa cidades aqui de, em volta de Capivari são privilegiadas porque temos muitos grupos anônimos. Um abração para todo mundo e agora vocês ficam com o programa Tardes as pedradas do rock'n'roll. Tchau, tchau, beijo no coração, fui! Você ouviu o programa Independência A Voz da Recuperação Uma parceria da Adusmec Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari E da Rádio Alternativa 106,3 Até domingo que vem com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo.
2: Obrigado, até mais!